0: Jetzt bin ich verbunden mit Tobias Pflüger, er ist Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Freiburg bei der Partei Die Linke und Mitglied im Verteidigungsausschuss. Und ähm, er spricht sich gegen eine Verschärfung des Polizeigesetzes in Baden-Württemberg aus. Hallo Herr Pflüger. Hallo. Warum sind Sie denn gegen eine Verschärfung des Polizeigesetzes in Baden-Württemberg?
1: Ja, wir müssen vielleicht einfach nochmal kurz zurückblicken. Es gab eine Verschärfung 2017. Mit einer ganzen Reihe von äh, Maßnahmen, von denen wir inzwischen wissen, dass sie zum Teil gar nicht angewandt werden. Und jetzt hat sich die Koalition aus CDU und Grünen oder Grünen und CDU darauf geeinigt, äh, eine erneute äh, Verschärfung vorzunehmen. Was darin besonders zynisch ist, ist, äh, dass zum Beispiel verschärft werden sollen äh, Vorkontrollen bei Demonstrationen. Ähm, was man jetzt insbesondere quasi im Kontext der gesamten Debatte über die Ermordung von George Floyd, ähm, wo ja endlich mal auf den Tisch kommt, dass es natürlich eine besondere Polizeigewalt auch in ähm, der Bundesrepublik, auch in Baden-Württemberg gibt und dass es da durchaus quasi eine ganze Reihe von zum Beispiel eine rassistische Komponente gibt. Und äh, wir wissen auch, dass es natürlich in der Bundesrepublik eine immer stärkere Einschränkung von Demonstrationsrecht gibt. Insofern ist das, was jetzt als Verschärfung von Grün Schwarz vorgelegt wird, in der jetzigen Situation besonders zynisch, weil was wir bräuchten, ist zum Beispiel real unabhängige Ermittlungsstellen, wenn Übergriffe der Polizei stattfinden. Das ist eigentlich offensichtlich und das müsste jetzt kommen. Stattdessen wird das Polizeigesetz weiter verschärft, was wir, was ich natürlich überhaupt nicht gut finden und wo wir uns an den Protesten dagegen beteiligen werden.
0: Bundesweit haben jetzt die Äußerungen der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken für ziemlich viel Aufregung äh, gesorgt. Sie hat äh, von einem latenten Rassismusproblem in den Polizeibehörden gesprochen. Würden Sie dem zustimmen? Würden Sie sagen, das ist ein strukturelles Problem oder kann man da noch von Einzelfällen sprechen?
1: Ähm, ich bin sehr froh, dass sie die Formulierung gebracht hat. Das heißt, sie wird entsprechend ja auch sehr umfangreich aus ihrer eigenen Partei dafür angegriffen. Ähm, sie hat im Grunde genommen was Offensichtliches angesprochen. Es lässt sich auch empirisch nachweisen. Es gibt ja zum Beispiel das Projekt an der Universität äh, Bochum, was sehr genau untersucht, wann Polizeigewalt angewandt wird. Und ähm, natürlich gibt es diesen latenten Rassismus. Äh, jede Person, die ein bisschen aufmerksam durch die Welt läuft, sieht, dass es ähm, zum Beispiel im Kontext von Bahnhöfen und Zügen nach wie vor ein sehr umfangreiches Racial Profiling gibt. Also sprich, es werden Menschen insbesondere nach ihren Papieren gefragt, die dunklere Hautfarbe haben und das ist ganz offensichtlich, dass das ähm, passiert ähm, und insofern hat sie völlig recht und ich würde sie dann nicht nur verteidigen in ihrer Aussage, sondern ich würde sogar eins drauflegen und sagen, es ist endlich dringend notwendig, dass das, was als an Polizeigewalt regelmäßig passiert, mal systematisch aufgearbeitet wird und es ist ja quasi in sich logisch, dass Polizei, wenn sie so entsprechend ausgebildet und ausgerüstet wird, wie sie Stück für Stück ja auch in Baden-Württemberg ausgerüstet und ausgebildet wird, auch entsprechend gewaltmäßig auftritt. Und wir haben genügend Fälle, wo einfach ohne konkreten Anlass Leute zusammengeschlagen werden von Polizisten. Und wir haben genügend Fälle, wo spezifisch auch Menschen mit dunklerer Hautfarbe besonders diskriminiert werden. Insofern, es gibt ein systemisches Problem und da nur auf die USA zu zeigen ist peinlich, sondern es ist natürlich ein grundsätzliches Problem, was auch für die äh, deutsche Polizei gilt und auch die Polizei in Baden-Württemberg.
0: Der Widerspruch kam ja nicht nur aus der eigenen Partei, sondern auch aus den Polizeigewerkschaften zum einen, von Thomas Strobel ja. unter anderem, aber auch von Ihrem Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch, der sich auch dagegen verwahrt hat, die Polizei unter einen sogenannten Generalverdacht zu stellen. Finden Sie, dass es der Sache gerecht wird?
1: Die Äußerung von Dietmar Bartsch war vollkommen daneben, weil er offensichtlich quasi da die... Gemengelage nicht einschätzen kann. Das ist so, dass die ähm, Beschreibung von Saskia Esken zutreffend ist. Was bedauerlich ist, ist, dass neben der Deutschen Polizeigewerkschaft, die ja dem Beamtenbund angehört, wo wir wissen, dass zum Beispiel der Rainer Wendt ja ähm, deutlich ähm, rechts bis rechtsextrem ist.
0: Oder Bodo Auch Pfalzgraf, der für die
1: Republikaner angetreten ist, zum Beispiel, genau. Das, also, dass es da diese ganzen Verbindungen mit Rechten gibt bei der Dpolg G, ist bekannt. Ähm, da haben wir eher das Problem, dass die normalen Medien immer wieder trotzdem meinen, quasi mit Wendt und anderen von der Dpolg G, äh, quasi da die besonders featuren zu müssen. Bedauerlich finde ich dass auch aus dem Bereich der GdP, da kritische Äußerungen kommen. Es ist so, dass wenn man Polizisten, insbesondere welche, die in diesen Einsätzen, zum Beispiel bei Fußballfans sind, bei Demonstrationen unter vier Augen fragt, wird es natürlich offen auch zugegeben. Das ist doch völlig klar. Und da ist ein enormer chorgeist Und ich meine, ich habe es in eigener Haut erlebt, wie abgesprochene Polizeiaussagen versucht wurde, dadurch Verurteilungen zu verhindern. Ähm, die haben ja damals, da war ich Europaabgeordneter, auch nicht vor so davor zurückgeschreckt, weil sie gegenüber mir als äh, Abgeordneter. Und ich weiß genügend Fälle von äh, Menschen, die äh, konkrete Polizeigewalt äh, erleiden müssen. Und insofern, nein, es gibt da ein äh, systematisches Problem. Und äh, Natürlich ist da ein latenter Rassismus vorhanden und deshalb muss man das auch mal grundsätzlich debattieren und dieser Reflex, so zu tun, als ob das nicht der Fall ist, ist ganz interessant. Ein Freund von mir hat gemeint, naja, das ist immer relativ einfach, wenn das Menschen sagen, die selber das nie erleben und erleben können, weil sie eben keinen Migrationshintergrund oder sonst irgendwie was haben. Ist es natürlich relativ einfach daher geredet, dass es angeblich kein rassistisches Agieren innerhalb der Polizei gibt.
0: Aber würden Sie sagen, ist es wirklich so einfach, dass, dass es einfach die Ignoranz oder die, der fehlende Erfahrungshorizont in dem Punkt ist? Oder steckt da vielleicht auch ein, eine gute Prise politisches Kalkül dahinter? Wenn sich die das ist
1: beides. Das ist beides. Es ist durchaus so, dass bei einem Teil einfach, ähm, die wissen es nicht, die haben es nicht erlebt ähm, und haben es leider auch dann offensichtlich zu wenig berichtet bekommen. Und, und bei anderen ist das vollkommen klares politisches Kalkül. Es ist doch völlig klar, dass äh, Leute wie Wendt und politisch äh, Verantwortliche im Bereich CDU, CSU, das ist völlig klar, dass das Kalkül ist, da so zu tun, als ob es da kein Problem gäbe. Ähm, doch, es gibt ein Problem, das ist quasi direkt... Ähm, auch in dem, wie Polizei ausgebildet und ähm, quasi agiert, ähm, mit beinhaltet. Und das muss man einfach mal klar benennen.
0: Und wie erklären Sie sich, dass die GdP da mit auf den Zug aufspringt?
1: Ich würde mal so sagen, ähm, bei der GdP ist Teil der DGB-Gewerkschaften. Wir haben im Bereich der DGB-Gewerkschaften zum Teil sehr klare Äußerungen, ähm, auch äh, gegenüber quasi dem, was jetzt in den USA passiert ist, wo ich mich sehr freue drüber. Und da ist es einfach so, das ist vermutlich auch ein bisschen ein Kampf drum, quasi wer vertritt welche Polizisten. Es ist bedauerlich und da muss man, glaube ich, relativ hart in die Debatte, auch mit den GdB-Kollegen, ähm, weil das sind Positionierungen, die also einfach zu wenig selbstkritisch gegenüber da einem Reihen. Ähm, ich meine, Baden-Württemberg hat eine Tradition brutaler Polizeieinsätze und ähm, genau das ist was, mit dem man sich dann auch einmal auseinandersetzen sollte. Und
0: nicht nur das, also es gibt den äh, Fall Uri Schallow von 2005.
1: Zum Beispiel, dass in dem Fall es relativ klar ist, dass der Uri Schalo, äh quasi von äh, innerhalb quasi eines eines Polizeigebäudes äh, offensichtlichst äh, ich würde den Begriff ermordet benutzen wurde. Äh, das ist, die ganzen Indizien sind so eindeutig. Also da gibt es ja auch in der Bundesrepublik eine Tradition, äh, in Anführungszeichen von äh, getöteten äh, äh, dunkelhäutigeren Menschen als äh, also das auch gibt es in der Bundesrepublik genau, die, also eine Tradition natürlich äh, nicht so heftig wie in den USA, aber selbstverständlich gibt es die hier und ähm, dem, der muss, dem muss er sich mal endlich stellen auch.
0: Heute ist noch ein anderer Fall bekannt geworden, beziehungsweise Sie haben den mit öffentlich gemacht, wenn ich das richtig verstehe, Sie ja Mitglied im Verteidigungsausschuss. Ähm, und da gibt äh, ist ein Fall bekannt geworden von einem KSK-Soldaten, der dann Teil von der identitären Bewegung wurde. Können Sie da vielleicht noch kurz was dazu sagen?
1: Ja. Also, ähm, es war so, dass ähm, sich ja bei dieser ganzen Ermittlung über den, äh, über Neonazis rechtsextremes Agieren innerhalb der Bundeswehr gezeigt hat, dass einer der Hotspots des Kommandos Spezialkräfte ist. Nicht weiter verwunderlich, so weil kampforientierte Truppe und ähm, quasi Elite-Truppe und das zieht natürlich besonders Rechte an. Und ähm, es wurden quasi jetzt 20 Fälle genannt und von diesen äh, Fällen ist es jetzt so, dass einer, ähm, wissen wir jetzt konkreter, dass ähm, der ähm, sehr nahestehend zu der identitären Bewegung war, in den USA die den letzten Jahre stationiert war und ähm, jetzt, sich herausstellt, dass genau er äh, einer der beiden Soldaten war, die damals Morat Konats zusammengeschlagen haben und quasi sich dadurch diese Traditionslinie auch zeigt, das Rechtes äh, agieren und sich ja im Grunde genommen auch systemisch quasi innerhalb vom Kommando Spezialkräfte zeigen. Das ist jetzt heute öffentlich geworden, äh, dass dieser Fall, dass es da diese Kontinuität von Morat Konats bis heute gibt. Und der ist jetzt suspendiert worden und ja, wir müssen einfach darauf hinweisen, dass immer wieder ähm, über diesen Sachverhalt, dass das Kommando Spezialkräfte natürlich besonders Rechte anzieht, ähm, darauf hingewiesen wurde, aber de facto nie Konsequenzen draus gezogen wurden und ähm, das ist jetzt quasi einfach ein weiterer Fall in dieser langen Kette dieser ähm, recht extrem neonazistisch auffallenden Personen dort in dem KSK.
0: Wie würden Sie denn ähm, damit umgehen? Also in Minneapolis wurde jetzt die Polizeibehörde aufgelöst und soll neu konzipiert werden oder davon gehe ich jetzt mal aus, ähm, ist so eine Truppe wie zum Beispiel die KSK, ist die reformierbar oder müsste man die eigentlich auflösen?
1: Also bezüglich des Kommandos Spezialkräfte ist so, dass äh, ich von Anfang an seit der Gründung 1996 gesagt habe, das Grundkonstrukt ist falsch und ich bin für eine Auflösung des Kommandos Spezialkräfte. Und diese äh, Notwendigkeit einer Auflösung des Kommandos Spezialkräfte zeigt sich jetzt durch einen äh, Fall nach dem nächsten, innerhalb vom Kommandospezialkräfte umso deutlicher. Und es ist so, dass inzwischen ja auch die verschiedensten Behörden bis hin zum militärischen Abschirmdienst ja nicht mehr leugnen, dass es Netzwerke, rechte Netzwerke innerhalb der Bundeswehr mit besonderem Hotspot Kommandospezialkräfte gibt. Deshalb ähm, halte ich insgesamt das Kommandospezialkräfte nicht für reformierbar, sondern im Grunde genommen ist die einzig schlüssige Konsequenz, die man jetzt sieht, diese Truppe aufzulösen.
0: Jetzt also sind wir ein bisschen abgekommen vom eigentlichen Thema, die Verschärfung des Polizeigesetzes in Baden-Württemberg. Kann man das irgendwie in Zusammenhang bringen?
1: Also was für mich einfach ein ganz zentraler Punkt ist, ist die grün-schwarze Landesregierung ähm, hat im März, April also während Corona äh, diese weiteren Verschärfungen des Polizeigesetzes in Baden-Württemberg quasi zu Ende gebracht. Äh, schon damals war es so, dass wir ähm, von, von verschiedensten Grünen gesagt bekommen haben, das sei an der Grenze zum Verfassungsmäßigen, was gemacht wurde. Auch äh, Winfried Kretschmann hatte so gesagt. Und jetzt legt man äh, nach der Corona-Hochphase eine Verschärfung vor, im Grunde genommen ist es ja dann offensichtlich, wenn es damals an der Grenze zum Verfassungsmäßigen war, ist halt die Frage, ob es jetzt nicht das doch deutlich überschritten hat. Und deshalb ist meine klare Forderung an die Landesregierung, dass sie diesen Gesetzentwurf zurückziehen. Insbesondere, wenn man sich quasi die Debatte nach der Ermordung von George Floyd sich anguckt, ist es eigentlich an der Zeit zu überlegen, welche strukturellen Maßnahmen auch in der Polizei in Baden-Württemberg äh, machen sollte und nicht weitere Verschärfung von dem Polizeigesetz in Baden-Württemberg vorlegen. Das ist jetzt besonders zynisch.
0: Vielen Dank, Tobias Pflüger, für diese äh, kurze Einschätzung zum Polizeigesetz in Baden-Württemberg, aber auch zu den äh, frisch bekannt gewordenen äh, Fällen von äh, Rassismus beim KSK.
1: Ja, danke auch.